1: Hey, how you doing, little housewife? Louise. Yeah, I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet? Thelma, is he your husband or your father? Thelma and Louise are going fishing. How come Daryl let you go? Because I didn't ask him. <laughs> <laughs> He's gonna kill you!
0: I left him a note. <laughs> Thelma und Louise are going to catch hell.
1: I'll have a wild turkey straight up and a coke back, please. Thelma? Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't
2: it? Ihr habt Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 44 Classics mit Bianca Jasmina Rauch.
0: Howdy.
2: Lioba Schlösser. Hallo. Und heute setzen wir uns äh, zusammen in ein Cabrio und äh, schießen zusammen auf den Tanklaster, denn äh, wir sprechen über the most talked about film of 1991, nämlich Ridley Scott's Thelma and Louise. Oder sollen wir lieber sagen Kelly Curry's Thelma und Louise. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lioba, ähm, Thelma oder Louise?
1: Um, Thelma. Warum? Warum? Ähm, weil sie ähm, echt zum einen, klar, weil sie jünger ist und weil sie so herrlich naiv ist, zumindest die erste Hälfte des Films. Und dann auf einmal ist sie so wahnsinnig stark und aufgeklärt und wirkt zumindest so und schafft es tatsächlich, sich komplett, also man denkt es, man glaubt es kaum, komplett zu befreien und ähm, am Ende, ja, glaube ich, wirklich ein ganzes Stück zu sich selbst zu finden. Und das, finde ich, ist bei diesem Charakter eine wahnsinnig starke Entwicklung. Und deswegen, ähm, sie. ich finde, also nicht, dass das bei Louise jetzt nicht so ist, aber ich finde, bei Thelma kommt das viel mehr raus.
0: Mhm. Ja, diese Entwicklung liebe ich auch beim Thelma-Charakter. Aber ich bin die Louise. Also ich liebe ihren Schmäh oder ihre Schlagfertigkeit. Wenn sie zum Beispiel sagt... Ähm, wenn ähm, Selma sie fragt, äh, ja, bist du bei der Arbeit? Und sie sagt, no, I'm at a Playboy Mansion. <lacht> und sowas. Also das, das hat mich sehr beeindruckt. Deswegen Luis.
2: Okay, und ich muss ja auch, ich äh, bin auch Team Firma auf jeden Fall, eigentlich aus den ähnlichen äh, Gründen. Ich sehe aber auch ähm, einfach Tina Davis so krass gerne in dieser Rolle. Ähm, Habe ich jetzt auch beim zweiten Mal schauen, nochmal wieder gemerkt. Ähm, da sind wir schon so ein bisschen im äh, Thema. Wir sprechen nämlich über diesen ähm, Film und den hast du ähm, ausgewählt, Bianca. Ich wollte nämlich schon immer mal mit euch beiden eigentlich podcasten und habe dich dann deshalb mal gefragt, ähm, worüber können wir eigentlich mal reden? Jetzt gerade sind ja die Kinos zu. Ähm, du bist ja in Wien, ne? da ist jetzt sogar der erste Tag, also während wir aufnehmen vom richtigen äh, Lockdown bei euch, der noch mal härter ist als das, was wir jetzt hier haben. Ich kenne... Also deswegen reden wir über Klassiker, unter anderem jetzt über den. Und ich kenne deine Arbeit eigentlich hauptsächlich, also viel von Instagram und zu den Filmlöwen und Indie-Film-Talk. Aber du bist auch Filmwissenschaftlerin, oder? Kannst du noch mal sagen, was du alles so machst?
0: Genau, ich schreibe gerade oder denke mein Doktorat an der Filmakademie Wien. Und da bin ich in der feministischen Filmtheorie unterwegs, Gender Studies und schaue mir aber vor allem Coming-of-Age-Filme an. Und genau, und daneben bin ich bei der Filmlöwin sehr aktiv und ähm, da geht es natürlich vor allem um Kritiken schreiben. Wir haben aber auch einen Podcast ähm, und auch beim Indie-Film-Talk mehr Filmtheorie oder auch ähm, allgemeine äh, Sachen, die die Filmproduktion betreffen. Und genau, ich war aber auch davor ähm, hinter der Kamera tätig, also so im Produktions- Regiebereich und. Bin jetzt wieder mehr in die Theorie gekommen, sozusagen, genau.
2: Stimmt, da kann man vielleicht auch nochmal gerade darauf hinweisen, dass ja ähm, Sophie, die das ja hauptsächlich gegründet hat, ja gerade in Elternzeit geht, ne? Und deswegen mhm. die Filmlöwen auch. Unterstützung brauchen. Also könnt ihr mal nachschauen. So wie man Katz aus Steady unterstützen kann, geht das auch bei den Filmlöwinnen. Und es gab da gerade so eine Filmreihe in Berlin, ne? auch mit vielen verschiedenen so Kinos und Talks. Und die kann man auch alle online nachschauen, oder?
0: Genau, jetzt sowieso ist es online gewesen und man kann auch die Talks davon anschauen. Und nächste Woche ähm, gibt es auch noch äh, einen letzten Event dazu, zum Thema toxische Männlichkeit und... Es geht um den Film Western und danach gibt es auch einen Talk, aber genau, schaut sich das mal an. Kurze, kurze Werbung. <lacht>
2: kurze Werbung. Und ähm, lieber schön, dass du auch da bist. Ähm, du bist äh, auch Filmwissenschaftlerin und du beschäftigst dich auch mit Gender und Queer Studies, oder? Gerade an der DEKRA-Hochschule für Medien in Berlin, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, also ich komme ursprünglich aus dem Bereich Filmwissenschaft. Ich habe einfach... Ähm, Medienwissenschaft mit Schwerpunkt Film studiert, bin dann aber abgewandert in den Journalismus und dann über den Lokaljournalismus zum Filmjournalismus, über äh, die Rezension dann irgendwie wieder zurück zur Filmwissenschaft. Also es war so eine kleine Journey und ähm, bin jetzt eben ähm, an der Dickrauchschule für Medien in Berlin. Ähm, ab nächstes Jahr findet man mich dann äh, woanders, da verrate ich noch nicht so viel, man darf ja immer nicht spoilern. Und ähm, ja, ich habe meine Dissertation in Mainz liegen an der JGU. Ich bin da auch gerade in der, also quasi in der heißen Phase. Ich äh, plane oder beziehungsweise der Zeitplan plant, dass ich nächsten Sommer abgebe und ähm, wie das so ist, wenn man sechs Jahre Zeit hat, macht man den Löwenanteil der Arbeit im letzten Jahr. Und ungefähr <lacht> da äh, stehe ich gerade und ich beschäftige mich eben in dem Projekt auch mit äh, geschlechtlicher Darstellung ähm, in Filmen, vor allen Dingen eben mit fluiden. Ähm, Ideen von Identität und sexueller Identität und Geschlecht und eben mit nicht eindeutigen äh, Ideen, also mit nicht-binärem Geschlecht. Und beschäftige mich da ganz viel mit so Fragen nach dem Warum. Also warum wird das so dargestellt, wie es dargestellt wird? Und warum gibt es zwischen bestimmten Filmen bestimmte Ähnlichkeiten? Und wo kommen die her und so? Und ähm, ja, im Zuge dessen unterrichte ich natürlich auch in dem Bereich. Also ich bin an äh, mittlerweile tatsächlich einigen Hochschulen ähm, als Dozentin tätig, als Freier auch. Und unterrichte primär Filmtheorie, Filmanalyse, Gender und Queer Studies, Queer Cinema, Queer Cinema History und ein bisschen Journalismus noch. Und ja, ansonsten ähm, habe ich während der vielen Zeit im Lockdown dann auch angefangen, Booklets zu schreiben dieses Jahr. Also da könnte man auch was äh, finden und kennen von mir und mache halt ähm, ja, alles Mögliche, was sich so im Film dreht.
2: Okay. Und jetzt ähm, genau schauen wir mal, wie ähm, dieser Film da vielleicht reinpasst. Der ist ja wenn man das so sagen will, von Ridley Scott. Und ich glaube, nicht nur Lioba weiß wahrscheinlich, wer das ist, aber du kannst es uns noch mal, noch mal sagen.
1: Ja, ähm, ja, Ridley Scott, ähm, ich denke, er wird den meisten ein Begriff sein. Also er ist Jahrgang 37 und ist auch ein Sir. Also er gehört zu den wenigen ähm, Regisseuren, die von der Queen, ich glaube 2003 war das, ähm, den Adelstitel verliehen haben. Steht somit auch auf einer Ebene mit Hitchcock. Ja, der hatte ja äh, auch einen. Also das äh, kann man schon mal erwähnen, glaube ich, in dem Kontext. Und ich glaube, den meisten wird er ein Begriff sein von so Filmen wie Alien oder Prometheus, Gladiator, ähm, Blade Runner, vor allen Dingen auch das Schweigen der Lämmer, Hannibal, also solche Sachen. Und ähm, ich meine, das waren jetzt nur ein paar Titel von. Ich weiß nicht. Ich habe mal gezählt. Ich glaube, also ich kam auf 28 Langfilme. Es mhm. kann aber auch sein, dass ich einen vergessen habe. Und wenn man diese Titel, die ich jetzt genannt habe, mal sich so vor Augen führt, dann merkt man schon, der macht so Erzählkino. Also der macht langes, also seine Filme sind lang, 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 langes ausschweifendes Erzählkino, wo er viel ähm, eben da liegt und hat auch dabei immer einen sehr ausgeprägten visuellen Stil und umfasst halt auch, und das finde ich so interessant und so wichtig, sehr differente Genres und äh, Gattungen und prägt mhm. diese halt auch. Also er hat mit Blade Runner allem voran ähm, wirklich ein, ja, ein prägendes Werk in, im Bereich Steampunk und äh, Science Fiction ähm, geschaffen, das über, den, über das Filmgenre hinaus wirklich auch die Musik, die Kunst, die Literatur geprägt hat, bis hin zu verschiedenen Subkulturen, wo man wirklich die Blade Runner Ästhetik ähm, heute noch sieht, wenn man auf Festivals geht und sich anguckt, wie sich die Leute dort kleiden. Also er hat wirklich maßgeblichen Einfluss mit seinen Filmen über ähm, den Film an sich als als künstlerisches Medium hinaus, würde ich sagen. Und ähm, entsprechend bestechen auch alle seine Filme mit einer ziemlich extremen ähm, eigenen visuellen Stärke und auch mit einer Aura. Also auch Alien ist ein ganz klassisches Beispiel, was man da nennen kann. Dieser Film hat eine wahnsinnige Aura ähm, und hat halt auch, klar, ähm, nachhaltig das ähm, Horrorgenre geprägt und auch die Darstellung der, der Mutterfigur im äh, Bereich Science-Fiction oder Horror. Ähm, ja, ich finde auch, dass sich seine Filme mit seiner Biografie irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, kreuzen, dass man da halt auch Bezüge herstellen kann, auch ohne, äh, dass man das jetzt an den Haaren herbeiziehen muss. Also er hat ähm, Grafikdesign studiert und Malerei in London und ich glaube auch in den USA. Und das finde ich, sieht man eben auch ganz, ganz stark an seinen Filmen. Also auch an Thelma und Louise finde ich, ist der Einschlag der Malerei von der Bildästhetik her total deutlich sichtbar. Ich denke, darüber werden wir nachher auch reden. Ähm, er hat dann danach, nach seinem Studium, hat er bei BBC gearbeitet als Szenenbildner und hat später die Ridley Scott Associations gegründet. Das ist eine Werbefilmproduktion, eine relativ bekannte auch, mit seinem Bruder zusammen, der ja leider nicht mehr lebt. Der hat sich ja, auch oh Gott, vor mehr als zehn Jahren mittlerweile hat er sich schon umgebracht. Und auch das, sagt Ridley Scott ja selber, hat ihn nachhaltig beeinflusst in seinem Schaffen. Und, ähm... Ja, ähm, somit äh, ist, denke ich, klar, dass er ein sehr, sehr vielfältiges Werk geschaffen hat, was wirklich über viele verschiedene Genres ähm, ja, übergreifend funktioniert und ähm, somit auch eine ziemlich, ziemlich starke Brand Bandbreite hat. Also ich glaube, ich könnte sehr, sehr lange darüber reden, welche Bedeutung er für die Filmwissenschaft hat, das erspare ich uns allen. Aber ich denke, wichtig zu sagen ist, dass der gemeinsame Nenner der Filme, weil ähm, ich meine, ich will ja nicht nur betonen, wie unterschiedlich das ist und wie divers, sondern auch, ähm, dass sie irgendwo alle was gemeinsam haben. Und das ist in meinen Augen wirklich der Bezug zu Mythos. Also er schafft ein Kino, was sich immer wieder rückbindet an Ideen über Mythologie und äh, Mythen. Wie, klar, in Alien, denke ich, ist es äh, völlig logisch, in Gladiator auch. Das ist einfach eine Verfilmung eines Mythos. Prometheus dasselbe, aber auch sowas wie die Akte Jane, der ja... Ähm, auch stark dafür kritisiert wurde, dass er so sehr unreflektiert, in Anführungsstrichen, das US-Militär widerspiegeln soll und ähm, gar nicht so kritisch ist, wie er sein könnte oder wie man sich das gewünscht hätte. Und damit greift er ja im Endeffekt eigentlich nur eine Art von u äh, u-amerikanischen Mythos auf über das Militär und ähnlich, finde ich, ist es auch bei seinem letzten Langfilm »Alles Geld der Welt«, ähm, da geht es eben um den kapitalistischen Mythos. Also dieser Film basiert ja, glaube ich, auch auf einer wahren Geschichte, ähm, und die, dieser Film hat ja auch am Ende so eine Schrifttafel, wo halt steht, es basiert auf äh, wahren Begebenheiten, aber einige Figuren und äh, Ereignisse sind frei erfunden. Und wenn man sich das mal anguckt, was da frei erfunden wurde, finde ich, werden auch da äh, ganz deutlich Bezüge ähm, klar zu eigentlich einer mythischen Idee von einer ja, von, von von der kapitalistischen Welt, die nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmt und, auch bei Thelma und Louise ähm, am Ende. Ich glaube, wir werden viel über das Ende reden können, dürfen und müssen. Ich finde das Ende ganz großartig. Da kann man schon, also da eröffnet er, finde ich, schon so ein bisschen den Blick in, in was, was jenseits der Realität liegt. Und das, ähm, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei seinem Film, der auch so die verschiedenen Genres und die verschiedenen ähm, ja, filmischen Richtungen visuell nochmal umspannt. Also so würde ich es jetzt ganz kurz gehalten, wirklich ganz, ganz kurz gehalten und runtergebrochen ähm, umschreiben.
2: Ja, aber trotzdem sehr, äh, sehr interessant und vielschichtig. Ich finde bei Scott irgendwie noch, das ist vielleicht auch eher so ein bisschen so ein Gefühl, der ballert halt auch immer noch so raus, obwohl der jetzt schon so alt ist. Ne? Also es gibt so ein paar von diesen älteren Filmemachern, finde ich, die dann so aufhören, wo man sich dann fragt, okay, kommt da noch was? Machen die noch mal was? Da weiß man so 15 Jahre nicht, was los ist. Und bei Ridley Scott habe ich das gemerkt, merkt man so richtig, oder merkt man jetzt so dieses Handwerk, dass er weiß, wie man das macht und jetzt so Film an Film reitet. Also ich fand auch diese ganze Kevin Spacey-Geschichte, wie kurzfristig Scott der entschieden hat, okay, der fliegt raus, wir casten das jetzt neu, der Film muss trotzdem in ein paar Monaten ins Kino kommen ja. und sowas. Das kennt man ja kaum. Ich finde, Scorsese ist auch so ein bisschen ähnlich. Nur Scorsese kriegt die Kohle halt meistens irgendwie jetzt nicht mehr so gut, aber das sind so die, die auf ihre alten Tage noch da denken, okay, ich muss jetzt hier jedes Jahr noch einen Film machen irgendwie. Das finde ich auch irgendwie total spannend. Thelma und Louise, trotzdem sticht so ein bisschen raus, finde ich, aus dem ganzen Werk. Ähm, Bianca, kannst du uns erzählen, worum es geht und vielleicht auch, warum du den überhaupt mitgebracht hast?
0: Also mitgebracht das war so meine erste Idee einfach und dann dachte ich mir, ja, oft soll man doch einfach auf sein erstes Bauchgefühl hören und ähm, ich mag den Film einfach schon äh, lange total gern und habe aber gar nicht so viel von ihm gesehen ähm, und eben, weil mich die anderen Filme damals gar nicht so angesprochen haben und ähm, deshalb finde ich es auch spannend eben gerade diesen Film dann im Kontext von seinem Werk, weil er so heraussticht und überhaupt Einfach ein Film, den kennt man einfach und deswegen war es für mich gleich so ein Klassiker, der mir so in den Sinn gekommen ist. Und Road Movies in einer Zeit, wo man nicht on the road sein kann, passt natürlich auch ganz gut, denke ich mir so ein bisschen.
2: Ja, obwohl zwei Haushalte an der frischen Luft, ne, das ist eigentlich ja, für ja, die ja, Zeit für jetzt, <lacht> jetzt eigentlich ein ganz gutes Vorbild. Ja,
0: ja eben, das stimmt, es ist schon wieder ganz Corona-konform. Trotzdem kann man von Margaritas in Mexiko träumen, <lacht> wie die beiden Charaktere. Na gut, aber dann erzähle ich mal den Inhalt, oder? Ja, gerne. Also, wir sind im US-Bundesstaat Arkansas und im Zentrum stehen die beiden Freundinnen Selma, spielt von Gina Davis und Louise, ist Susan Sarandon, und sie wollen übers Wochenende Fischen fahren. Und äh, die Hausfrau Selma will was erleben, während Louise einfach mal äh, Entspannung vom Kellnerinnenstress braucht und auch von ihrem, ihrer Beziehung ein bisschen Abstand gebrauchen kann. Und Selma äh, hat einen Macho-Mann, der sie nur im Haus behalten will und ähm, Sie, sie müsste ihn, oder sie denkt wohl, sie müsste ihn um Erlaubnis fragen, nachdem er ihr sonst alles äh, verbietet. Und äh, das macht sie aber dann nicht und fährt mit äh, Louise davon. Und ja, sie machen dann auf dem Weg halt in einem Lokal, so also einem Honky Tonky, wo es äh, Live-Musik spielt. Und sie trinken Whisky und Margaritas und äh, Selma ist ordentlich in Stimmung, möchte was erleben. Und ja, Louise schließt sich dann an. Und ähm, Selma wird dann von einem Typ namens Harlen zum Tanzen aufgefordert. Und dann wird ihr aber bald schlecht und sie möchte an die frische Luft. Dann gehen sie auf den Parkplatz und dort bedrängt sie Harlen und vergewaltigt sie fast, bis äh, Louise die beiden unterbricht, indem sie ihm eine Waffe an den Kopf hält. Und statt dass er sich entschuldigt, wirft er dann immer noch eins nach und kriegt und, und noch einen Spruch drauf und dann drückt Louise ab und erschießt Harlen. Die beiden springen in den Cabrio und rasen davon. Um, Selma schlägt vor, zur Polizei zu gehen, aber Louise sagt, äh, dass ihnen niemand glauben wird, wenn äh, sie der Polizei erzählen, was passiert ist. Und ähm, genau schließlich hat der Selma vorher noch fröhlich äh, mit Harlan getanzt und ähm, ja, sie sagt zu ihr: We don't live in that kind of world. Also keine Chance für sie, so sieht sie das. Und ähm, Selma ist sowieso ganz äh, äh, aus der Bahn und geht erstmal mit, im wahrsten Sinne des Wortes, bleibt ja auch nichts anderes übrig, ähm, und die beiden äh, fahren, fahren und fahren. Und ähm, Luis beschließt dann, dass der einzige Ausweg ist, nach Mexiko zu fahren für die beiden, wenn sie nicht im Rest, also vor allem sie, nicht den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen möchte. Genau, aber das ist jetzt mal inhaltlich, bevor ich da in meine Ko in die Interpretationen schon komme. Also mal so Übersicht...
2: Die Fliege, Dead Ringers, Naked Lunch, M. Butterfly, Crash, Existenz, Spider, A History of Violence, Eastern Promises, A Dangerous Method, Cosmopolis und Maps to the Stars. Das sind doch die Cronenberg-Filme, die wir noch auf der Liste haben, denn im letzten Special sind wir nur durch den ersten Teil seiner Filmografie gekommen und das wird jetzt natürlich fortgesetzt nächste Woche. Nehmen Lukas, ähm, Markus Stiegelegger und ich den zweiten Teil unseres großen Cronenberg-Specials auf. Und falls ihr Lust habt, euch mal mit diesem wirklich ganz hervorragenden Regisseur zu beschäftigen, dann ähm, müsst ihr Cuts unterstützen mit mindestens drei Euro im Monat. Das geht auf steadyhq.com slash cuts. Dann kriegt ihr sofort Zugriff auf alle Specials, die wir schon gemacht haben. Und natürlich dann auch auf das. Und vielen Dank an alle, die das schon machen. Jetzt geht's weiter im Text. Darum geht's in dem Film. Ja, dankeschön. Ähm, ich fand das, ich hatte den schon mal gesehen, aber jetzt auch nochmal geschaut und war wieder sehr beeindruckt. Eine Sache, ich habe es ganz kurz in der Anmoderation angesprochen, das ist, wenn man sich diese, also es gibt ja auch ähm, diese Gaze-Theorien ähm, in der Filmkritik und Filmwissenschaft, also wer macht eigentlich einen Film über wen? Da fand ich ganz interessant nochmal, als ich mich dann auch wieder daran erinnert habe, weil ich immer, also zum Beispiel auch als du vorhin gesagt hast, äh, bei welchem Ridley-Scott-Film? Hast du irgendeinen aufgezählt, wo ich dachte, ach stimmt, das ist ja auch von Ridley Scott, also wo ich so dachte, ach stimmt, das hat er auch gemacht, das hat er auch gemacht und zwar bei Thelma und Louise, ja, ach ja klar, ist ja ein Film von Ridley Scott und ähm, wichtig ist aber noch, dass ähm, das Skript von einer Frau ist, nämlich von Kelly Curry, die seitdem jetzt gar nicht mehr so riesige bekannte Filme ähm, gemacht hat, die hat in der Doku zum Film aber gesagt, dass viele dieses Skript in Hollywood überhaupt nicht gecheckt haben irgendwie nicht wussten irgendwie, ich glaube da war das Zitat, two bitches in a car, I don't get it yeah. äh, und dann ähm, ist es aber tatsächlich so, dass der Film dann gemacht wurde, aber eben mit Scott. Vorher wollte sie das so als Indie-Projekt machen, hat es irgendwie nicht finanziert bekommen und dann hat er das gemacht und äh, sie hat auch den Oscar dafür bekommen, also für das beste Drehbuch. Das ist, glaube ich, auch noch ganz gut zu wissen. Aber jetzt haben wir viel darüber äh, geredet, über den Film. Ähm, ich fand es toll, den nochmal zu sehen. Ich finde vor allem an diesem Film so clever, dass die Geschichte, also die also dass sich da viel sagen lässt über Patriarchat und Frauen darin und was alles passiert und welche verschiedenen Arten von Unterdrückung und Ausbeutung es gibt. Aber es passt passiert anhand von einer einfachen Prämisse. Und die Prämisse ist nur, zwei Frauen wollen einen Roadtrip machen. Und äh, was pass was geschieht denen dann alles auf diesem Weg? Was kann da alles zustößen? Wie kann sich das entwickeln und so weiter? Und nicht ist eben nicht nur ein Film über die beiden Frauen, sondern auch über ganz viele Männer. Ne? Also wir haben ja ganz viele verschiedene Männercharaktere und Männerbilder. Und das finde ich in dem Film total spannend. Also, dass der nicht nur nicht versucht, das erstmal hyperkomplex durch irgendwas aufzubauen, sondern okay, die wollen Roadtrip machen, was kann schon schief gehen? ist ja so ein bisschen eigentlich die Frage, die der Film uns stellt. Und dann sehen wir irgendwie einiges. Und ich finde es super interessant, dass es ja schon ganz am Anfang anfängt mit der häuslichen Situation. Ne, also Es ist ja auch im Feminismus schon super lange äh, diskutiert und ja aber bis heute nicht durchdiskutiert, ob irgendwie care eben auch entlohnt werden sollte oder nicht. Und wir da schon so merken, so alleine, also dass der Film damit anfängt, dass... Ähm, Louise Thelma anruft und fragt, ja, hast du ihn jetzt mal gefragt? Also hast, kriegst du von deinem Mann die Erlaubnis, ein Wochenende wegzufahren mit mir? Finde ich, schon eine ganz starke Beobachtung. Und ich finde, so reizt sich irgendwie so Beobachtung an Beobachtung daran. Obwohl nicht alles, äh, das wurde, glaube ich, auch, als der Film rausgekommen ist, so diskutiert, so komplett eindeutig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch an dieser Zusammenarbeit von Ridley Scott und Curry liegt, also dass das Drehbuch relativ radikal ist, aber Scott das mit so einer ja, Hollywood-Machart auch so aufpompt, irgendwie mit dieser Explosion des Tanklasters und so weiter, dass da auch so verschiedene Lesarten, glaube ich, clashen. Deswegen finde ich den auch ganz ähm, interessant. Leoba, was hältst du von dem Film?
1: Ja, ähm, also in vielen Punkten äh, würde ich absolut zustimmen, die du gerade angesprochen hast, ähm, ich weiß eben auch, das sollte eigentlich eine Indie-Produktion werden. Und ich finde, dass, wenn man nur mal sich das Drehbuch anguckt, also den, den reinen Plot, wie der aufgebaut ist, wie die Story aufgebaut ist, wie der Spannungsbogen läuft, dann finde ich, ist das eigentlich ein Independent-Movie. Das ist kein klassisches, kein klassischer Hollywood-Film. Alleine schon, weil es eben zwei Frauen sind in, ähm, in einem Road-Movie. Also ich meine, ich will jetzt nicht mit Easy Rider kommen oder so, aber ähm, die meisten Road-Movies sind eben besetzt ähm, mit, mit männlichen Protagonisten. Und denen natürlich dann auch entsprechend weniger passiert Negatives. Also die werden mal ausgeraubt oder so, Da es gibt mal irgendwie eine, eine kleine Feindseligkeit. Aber ähm, das geht selten so in Richtung sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigung oder solche Dinge, weil das ja in unseren Köpfen etwas ist, was nur den Frauen passiert, ähm, durch eine männliche Täterschaft dann meistens. Und das äh, spiegelt der Film so ein bisschen und halt eben auch kritisch. Und ähm, das finde ich auch, also ich habe den auch... Mal gesehen in den 90ern, wo er relativ neu war und dann lange, lange nicht. Und dann jetzt wieder in Vorbereitung und ähm, ja, wurde im Endeffekt ähm, auch an mich selber früher erinnert und habe mich noch mal erinnert, wie ich den Film wahrgenommen habe, als ich ihn zum ersten Mal sah und um einiges jünger war als heute. Und ähm, die meisten Dinge haben mich äh, nicht weniger schockiert, erstaunlicherweise, obwohl eine ganze Menge Zeit dazwischen liegt. Und eigentlich könnte man meinen, eine ganze Menge gesellschaftliche Entwicklung Wobei ich äh, mich selber hinterfragen muss, ob das wirklich so ist. Weil ich äh, finde, also der Film war damals sehr, sehr radikal. Der hat ja auch ähm, sehr zwiespältige Kritiken bekommen. Entweder man hat ihn geliebt oder man konnte nichts damit anfangen oder man fand ihn männerfeindlich und irgendwie ganz schlimm. Ähm, und ich halte ihn aber auch heute, also wirklich auch im Jahr 2020, halte ich diesen Film für radikal, immer noch. Und ich finde, das ist schon, das muss man erstmal schaffen. Ähm, über so einen langen Zeitraum diese Radikalität wirklich mit so ja, wie du sagst, mit einem relativ einfachen Plot und einem relativ einfachen Ausgangspunkt, zwei Frauen in einem Auto, ähm, ja, aufrecht zu erhalten. Das ist schon äh, eine Leistung in jedem Fall.
2: Warum ist der radikal, was würdest du sagen? Also warum ist er heute noch radikal?
1: Ähm, weil es heute wie damals eigentlich ähnliche, wenn nicht sogar genau dieselben Probleme in der Gesellschaft gibt. Ähm, und ich glaube, weil heute noch weniger darüber gesprochen wird als damals, weil ich meine, wir kennen alle die Zeiten der Revolution, als man aufgerüttelt hat und als man darüber gesprochen hat. Und irgendwie ist das aber auf dem Weg ins Jetzt ein bisschen verloren gegangen oder ein bisschen mehr auch verloren gegangen Tatsächlich. Und deswegen ähm, denke ich, dass es wichtig ist, diese Themen immer und immer wieder anzusprechen. Also diese Idee davon, dass man fertig ist, diese Sachen durchzudiskutieren, die stimmt einfach nicht. Und leider äh, habe auch ich die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sich dieser Idee hingeben und sich denken, na, das sind doch Themen aus den 60ern und die haben wir doch jetzt mal durch und so. Und es ist eben genau nicht der Fall. Und deswegen ist dieser Film heute fast noch radikaler, weil er ähm, eben diese Themen aufgreift. Und zwar mit einem Spirit eigentlich von aus den 90ern. Und ähm, das ist, in meinen Augen ist das absolut äh, radikal. Nicht nur aus feministischer Sicht, auch ähm, unabhängig davon, definitiv.
0: Ja, ich denke auch, oft ist die Sicht so, eben, es gibt jetzt diesen Film und seit 2017, seit Me Too, wird überhaupt wieder mehr über Feminismus gesprochen? Es hat wieder ein bisschen Aufwind, aber es ist dann oft so, dass es eben nur einzelne Beispiele sind. Wie auch, ich glaube, Gina Davis hat auch gesagt, sie, ähm, sie hat gedacht: Ja, Salman Lewis, das ist jetzt so ein Startpunkt, jetzt bewegt sich was, jetzt geht es weiter. Und dann war es aber doch nicht so, dass sich jetzt das so seitdem radikal verändert und das ist jetzt schon über 25 Jahre her.
2: Ja, Kuri hat übrigens selber auch, also die Drehbuchautorin, kurz danach nochmal einen Film geschrieben und gepitcht mit zwei Frauen. In den Hauptrollen und dann wurde ihr gesagt, ja gut, wir haben doch jetzt schon Thelma und Louise.
0: Ja,
1: genau. Das Thema ist jetzt durch. Also wir sind fertig damit jetzt. ne so
0: Genau. Zur so, so, so schlechten Quotenerfüllung. Ja. Da reichen
1: ja zwei Frauen in einem Auto. Das ist ja, erfüllt ja
0: die Quote. ja Genau, genau. Eben, weil also, und wenn man jetzt so denkt, ich habe nämlich auch eben jetzt, wo ich es wieder geschaut habe, darüber nachgedacht, ja, welche Filme, wo eben Frauenfreundschaften so zentral sind und wo es jetzt eben nicht um irgendwelche äh, Beziehungsgeschichten oder Konkurrenzverhältnisse geht, fallen wir sonst ein. Deswegen mochte ich den Film damals auch so, weil es einer der wenigen ist, der das so zelebriert, also diese Freundschaft und ja, ja, auch so sagen wir mal, eine, eine wie, Bromance gibt es ja für die Männerfreundschaftsfilme, aber Women's oder weiß ich wie, wie man dann sagen will, aber von dem her schon auch äh, was Einzigartiges. Und ja, Gina Davis hat ja dann auch, kurz ein paar Jahre nach dem Film, hat sie ja das Gina-Davis-Institut auch gegründet. Ne? Ähm, ich denke, die haben da auch einiges bewegt, also zumindest mal angestoßen in der Industrie, weil die äh, ähm, Forschungen, durchführen, also Onscreen-Analysen, Repräsentationen von Frauen. Dann haben sie es noch ausgeweitet auf Diversität, ähm, nachdem der Feminismus der 90er sich dann auch ein bisschen geöffnet hat in mehr Richtungen, sagen wir mal so. Genau, aber ja, ich will es gar nicht so fair vom Film abschweifen.
2: Was findest du da spannend, wenn du den heute siehst?
0: Ähm, ja, auch was äh, Lioba gesagt hat, also wie sehr der, also ich habe ihn nicht in den 90ern gesehen, aber vor, vor zehn Jahren oder so, ähm, wie sehr der mich auch jetzt doch beeindruckt. Abgesehen vom Thema finde ich aber auch ähm, die Charaktere ich die, und die Szenen, ich finde, da sind so viele Feinheiten drin. Eben vielleicht durch diese Indie-Approach oder ähm, ich meine, das Drehbuch hat da nicht umsonst äh, Preise gekriegt, habe ich mir dann auch äh, gedacht. Und ähm, ja, äh, genau, also die Entwicklung der Charaktere, diese Feinheiten in den Szenen aber auch, also so, und diese Mischung von der Stimmung aus ähm, tragischen und aber auch diese komischen Elemente, sei es jetzt durch irgendwelche einzelnen Bemerkungen oder eine Gestik oder an der Tanke ein Muskelmann im Hintergrund, der so absolut random dasteht. Ich <lacht> weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber. Da also habe so ich
2: auch genau, da <lacht> habe ich einen Screenshot auch gemacht und bei uns im Discord gepostet und dachte, ich dachte sowieso, was für Bilder hat der Film? Also das muss dann auch irgendwie dann doch Scott sein, ne? Also der aus diesen Scott. anderen genau Projekten das. kommt, wo das. man dann so denkt, also das irgendwie sieht das alles so, ja, also du hast so Mythologie oder sowas, so Mythos schon angesprochen, ne? Aber so ikonisch, finde ja. ich, sieht der Film einfach auch so aus in vielen Szenen, so dass man wirklich das Gefühl hat, es sind so Bilder, die lange bleiben und ja auch die also dieses, das meinten auch die Schauspielenden ja, äh, die beiden, dass äh, auch dieses Thelma und Aunt Louise, ich habe <lacht> als ich das gegoogelt habe, gesehen, dass es so eine, es ist glaube ich keine Dating-Plattform, sondern es gibt glaube ich in Deutschland so eine Plattform, die heißt Thelma und Louise, da können sich irgendwie Frauen treffen, um einfach Freundschaften anzufangen und sowas, okay. ne? also wof wofür das auch alles so steht, einmal für so vielleicht Empowerment, dann für Freundenschaft und sowas, ne? also das hat so eine richtige Eigenbedeutung auch äh, gewonnen und ich glaube, es liegt auch so an diesen, an diesen Bildern und den Farben oder sowas, das ist so ganz ja, ein, eindringlich finde ich irgendwie, wenn man das noch mal schaut. Ja, ja
0: total. Es gab glaube glaub ich, auch so Sticker danach: Hermann, Louis, live. Also, ja. so quasi, eben diese, um diesen Spirit noch weiterzutragen und Solidarität und ähm, gegen das System, was ja eben das Ende auch impliziert. Aber ich fand auch von den, ähm, diese eine Szene habt ihr auch noch im Kopf, wo ähm, ähm, Louise dann, nachdem äh, sie das Geld. Ähm, J.D. das Geld gestohlen hat, äh, sie verzweifelt im Wagen sitzt und dann kommt diese Musik, ich glaube Hans Zimmer, ähm, die Musik gemacht und oh, Verzweiflung und dann schaut sie so in die Ferne und dann sieht sie diese alte Dame hinter der Fensterscheibe und wir hören so einen Western-Klang und es, es zoomt so raus. Also, <lacht> ich auch so, ähm, ja, also so, so Kleinigkeiten, die dann auch teilweise unerwartet kommen und dann kommt schon wieder gleich ein Stimmungswechsel, was einen auch immer auf Trab hält, während man den Film schaut und nie so ähm, erwartbar werden lässt, was als nächstes kommt. Also sowohl jetzt von Bildern als auch von der von der Erzählung her, finde ich.
1: Ja, ähm, ja, natürlich. Also der Muskelmann im Hintergrund ist mir auch <lacht> aufgefallen. Ähm, ich habe ähm, den Film auch angehalten. Ich muss es zugeben, zurückgespult und ihn nochmal <lacht> angeguckt, weil ich bei mir, mich nicht erinnern konnte, ihn beim ersten Sehen gesehen zu haben und mir dachte, wo kommt der denn her? Und musste das einfach nochmal gucken. Aber genau das ist auch Ridley Scott. Also der hat wirklich den Blick für diese kleinen Details, die man vielleicht auch gar nicht sieht, wenn man den Film das erste Mal guckt. Ist dann eher so ein nettes Gimmick, wenn man ihn ein zweites oder ein drittes Mal guckt, dann sieht man die auf einmal alle. Und dann wird der Film tatsächlich noch ein bisschen unterhaltsamer, weil einem das vielleicht vorher gar nicht aufgefallen ist. Und das macht auf jeden Fall einen großen, großen Mehrwert aus. Und ähm, ja, auch das, was du äh, gerade, ähm, Bianca, angesprochen hast mit der mit der Western-Ästhetik. Also der Film hat einige Momente, wo es eigentlich sehr stark Richtung Western geht. Was ja, ich meine, der Western ist ja auch der uramerikanische Mythos der äh, Grenzerschließung und der äh, Landgewinnung und auch ja ein rein männliches Genre natürlich. Also die, die Männer, die an der Frontier gekämpft haben, die Frauen, die standen zu Hause, haben sich um die Kinder und um äh, das Haus und Hof und so gekümmert, ähm, auch da werden ja wieder ähm, Konventionen gebrochen und zwar nicht zu so knapp. Und auch das ist, glaube ich, was ähm, was ich mich auch nicht erinnern konnte, dass es mir beim ersten Sehen aufgefallen ist. Also das ist auch so ein Ridley-Scott-Ding, dass man Filme mehrfach nicht nur sehen kann, sondern, glaube ich, auch sehen muss. Ähm, also Blade Runner und Alien und so sowieso. Aber auch die anderen Filme, wo man es nicht denkt, die erschließen sich wirklich erst, wenn man die mehr als einmal guckt. Weil man beim ersten Mal sehen gar nicht alles sieht und alles wahrnimmt, was es theoretisch zu sehen gibt. Und äh, bei Thelma und Louise ist das wirklich gerade im, Be im, so im Bereich von ja, Grenzüberschreitung oder Tabubuch oder auch politischer ja fast schon Rebellion. Ähm, da sieht man wirklich viel, wenn man dem Film mehr als eine Chance gibt, auf jeden Fall. Ich
2: fand es ganz interessant. Ich, mir, ähm, ich wollte es immer schon mal mir anschauen, das Buch, weil ich so einen Überblick total spannend fand und habe es jetzt mal für diese äh, Folge gemacht, das im DK-Verlag äh, äh, erschienen, The Feminism Book. Heißt, das ist wie so ein was ist was Buch, was durch die Geschichte des äh, Feminismus durchgeht und wirklich mit Schaubildern, äh, alle kommen vor, irgendwie Bell Hooks und ähm, Clara Z. Gehen und weiß ich nicht, es geht, kommt durch die komplette Geschichte durch und so weiter und ich fand, indem ich das nochmal so heute ein bisschen im Schnelldurchlauf gelesen habe, irgendwie diese 300 Seiten, mich ich da so durchgearbeitet habe, ganz interessant, dass man irgendwie, äh, wenn man so die Geschichte des Feminismus sich anschaut, so einerseits total, oder ich natürlich total beeindruckt war, wie viele einzelne, also mini-einzelne Kämpfe mussten eigentlich gefochten werden, für ganz viele Sachen, die wir heute als irgendwie selbstverständlich ansehen. Und gleichzeitig aber auch, dass selbst wenn man ins 19. Jahrhundert guckt, man sich denkt, ja gut, darüber diskutieren wir heute immer noch. Also, das ist heute immer noch nicht durch das Thema. Und deswegen fand ich das, du gesagt hast, Leo, so diese Frage, wenn man den heute sieht, ist es jetzt irgendwie quasi schon erörtert? Ist es jetzt eigentlich schon ähm, getan mit Selma und Luise oder auch gesellschaftlich? Oder wäre nicht heute, wenn zwei Frauen einen Roadtrip machen, das ist exakt dieselbe Situation. Und ich finde, das zeigt sich nochmal ein bisschen, weil es ja auch ein bisschen Film über Klasse ist. Ne? Also natürlich sind es hier zwei Weiß Frauen, aber äh, dass, dass die beide aus so einer eher so einer Unterschieds Rolle kommen, wo erstmal das Geld schon mal gar nicht da ist, ne, um irgendwas zu machen, um sich da auch wieder rauszureden. Auch diese Idee, dass der Staat und die Polizei, dass denen nicht zu trauen ist, ne, weil wir denken, ja, wenn wir das so schauen, ja sag den doch einfach, er hat äh, versucht, dich zu vergewaltigen, dann habt ihr den erschossen, da kommt man doch schon irgendwie raus. Aber dass da überhaupt nicht dran geglaubt wird, ne, hat bestimmt auch was so ein bisschen mit Klasse zu tun. Und dann finde ich, wird sich das so, also was ich mochte an dem Film ist, ich weiß nicht, wie ihr diesen Brad Pitt-Charakter gesehen habt, weil ich war sehr stark an. Josh Hartnett als Trip Fontaine in The Virgin Suicides von Sofia Coppola erinnert. Der Film endet ja auch mit einem Suizid und da ist ja auch die Frage, warum haben diese Schwestern sich umgebracht und meine Erklärung so ein bisschen dafür war halt immer, weil die irgendwann gemerkt haben und vor allem in diesem Loverboy-Charakter von Josh Hartnett, dass nicht nur dass das, Patriarch, dass das Patriarchat nicht nur an der eigenen Haustürschwelle halt aufhört. Und dann ist man aus diesem Horror raus und kommt in die Welt und da ist man frei, sondern da wartet es dann wieder. Und auch wenn der Typ irgendwie cool ist und sexy und äh, irgendwie nett, dann klaut er dir trotzdem am Ende deine Kohle. Und dann wird ja in dem Film sogar gesagt und reitet sie eben weiter rein, ne, sodass sie dann erst kriminell werden müssen. Das fand ich irgendwie ganz... Interessant, wie der Film das aufgezogen hat zu so diesem Charakter. Ich finde Brad Pitt auch vielleicht in der Rolle seines Lebens, aber ähm, wie, nicht, wie habt ihr den da gesehen?
0: Ähm, ja, also was mir zu der Szene jetzt, ähm, also Brad Pitt natürlich hier, hier charmant und äh, also in dem Sinne, dass sie, da ist, merkt man gleich, der ist auf jeden Fall. Ähm, wohl Spaß bei den Szenen dabei gewesen beim Drehen, also als mit äh, mit ähm, Gina Davis da ähm, zugange ist. Also ich meine jetzt, die Chemie quasi ähm, hat ja hat auch in ihrem Interview gesagt, dass sie da irgendwie äh, beim Casting gesagt hat, ja, nehmen, nehmen wir den. <lacht> ähm, ja. Also ja nur so Fun Fact. Sich. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, ähm, was mir natürlich auch sofort aufgefallen ist, von wegen, wenn du jetzt sagst, äh, du hast das Feminismus Feminismusbuch gelesen, Gays theorien dass man was Erste... Ähm, Körper, den man ähm, objektifiziert sozusagen oder den man in einer näheren Einstellung sieht, ist halt sein äh, Bauch, sein Sixpack und ähm, dass das quasi einmal umdreht, was sonst äh, im Kino der Fall ist, also der, der Male Gaze, äh, wenn hier Frauen äh, im Close-Up, äh, sei das jetzt äh, äh Sie haben das jetzt die Füße, sei das jetzt äh, auch der Bauch, was auch immer, ähm, dass es hier genau umgekehrt passiert, äh, dass mal äh, der Mann hier äh, von einer Frau äh, ins Visier genommen wird und auch diese Szene, wie sie dann weitergeht, dann sagt sie ja auch: Ja, jetzt komm erstmal her und küsse mich. Und es ist nicht so, dass sie hier absolut passiv äh, diese ähm, Rolle einnimmt, äh, genau in der sich anbahnenden Sexszene, die dann aber natürlich nicht ganz weitergeht. Genau, Jobber nickt. Ja. Ähm,
1: ja, also ich las auch, dass George Clooney anscheinend für diese Rolle mehrfach vorgesprochen hat und mehrfach abgelehnt wurde. Das fand ich sehr belustigend. Ich äh, wünschte, es würde stimmen, ich weiß es aber nicht. Ähm, aber ja, also ja, die Rolle so hat ja Brad Pitt ähm, nicht umsonst maßgeblich mit zu seinem Durchbruch. Also ich weiß nicht, ob es die Rolle war oder sein Aussehen. Ähm, aber äh, beides in Kombination hat ihm ja maßgeblich auch zu seinem Durchbruch verholfen, weil er wirklich, also es passt wahnsinnig gut und diese diese Josh hartwert Gedanken, den hatte ich tatsächlich auch, als ich den Film jetzt nochmal ah. guckte, ähm, beziehungsweise auch an den, an den Coppola-Film, aber ich glaube auch, weil ich den Coppola-Film vor ein paar Wochen gesehen habe, da war der noch sehr frisch und deswegen hatte ich diese Analogie und genau das ist ja auch der Punkt. Also es wechselt eigentlich von der Vaterfigur zur Ehemannfigur im schlimmsten Fall. Also erst ist es der Papa, der dir sagt, was du nicht zu tun hast und dann ist es dein Mann. Und ähm, so wirklich raus kommst du, also genau wie die beiden Frauen, eigentlich nur, wenn alles vorbei ist. Weil ähm, ja, also klar, man kann sich natürlich scheiden lassen, aber so in Zeiten ähm, von damals war man dann irgendwie... Auch nicht mehr so angesehen. Es sei denn, dein Ehemann verstarb und du hattest dann das große Glück, eine Witwe zu sein und hast vielleicht noch geerbt. Das war so eine Chance. Aber ähm, ja, wirklich viele andere Möglichkeiten aktiv hatte man nicht. Und im Zuge dessen finde ich das wirklich ganz interessant. Also auch, was äh, Bianca gerade gesagt hat, dass in dieser Sexszene eben sie zwar sehr, auch als sehr naiv dargestellt wird, also sie sagt ja auch vorher, sie hatte bis jetzt nur ihren Ehemann, sie hat gar keine Ahnung, wie das ist, mit anderen äh, Männern irgendwie intim zu sein. Und ist Now ja auch I get what all
2: the fuss is about. Ja, da muss Genau,
1: ja genau. Und sie, sie kommt dann ja auch zum Frühstück runter, so super glücklich und, und Louise fragt irgendwie, sag mal, hast du drum genommen? Und sie so, nein. Und äh, jetzt äh, versteht sie es endlich und so. Und ähm, trotz dieser Naivität ist es trotzdem wieder dieser Gegensatz, den ich auch eben schon angesprochen habe. Also in ihrer Naivität schafft sie es irgendwie trotzdem, ganz, ich glaube ganz unbewusst, also ich mache das nicht bewusst, sie hat ja eigentlich überhaupt keine Ahnung, was sie tut, aber trotzdem schafft sie es, ähm, diesen Mann da so ein bisschen zu lenken und zu sagen, okay, jetzt komm mal her und jetzt äh, mach mal hier und ähm, jetzt mal so, wie ich will. Und das, äh, finde ich, ist zum einen das Spannende eben an diesem Charakter, warum ich auch äh, ich für diesen Charakter entscheiden würde, wenn ich es müsste, und zum anderen aber auch, glaube ich, das Spannende an dieser ähm, Szene, die du angesprochen hast, ja, auf jeden Fall.
2: Wie seht ihr denn so diese anderen Männercharaktere in dem Film? Denn ich fand das ja ganz interessant, dass ähm, der Film ja nicht, wie es ihm vorgeworfen wird vielleicht oder so sagt, ja, Männer sind alle schlimm. Übrigens fand ich ganz witzig, dass die Drehbuchautorin da auch meinte so äh uns wird das ja dann jetzt sofort, also mich wird dann gefragt, äh, ich werde dann gefragt, ob äh, Thelma und Louise Role Models sind, aber irgendwie Tarantino hat das noch nie jemand gefragt, also das fand ich irgendwie auch ganz witzig so als Aussage von ihr, aber ich finde der Film zeigt ja schon so, die, so unterschiedliche Arten von Männlichkeit, einmal dieser Typ zu Hause, der alles von seiner Frau machen lässt und halt sie also zumindest ja ähm, psychisch da auch ziemlich... Äh, fertig macht, ähm, dann sehen wir da diesen, ne, also Brad Pitt, weil man das Gefühl hat, okay, hm, kann man ihm so richtig böse sein? Ein Mann hätte er vielleicht auch ausgeraubt, aber der ist trotzdem nicht checkt, irgendwie, was da passiert. Und dann haben wir noch ihren, ähm, äh, den Freund von Louise, ähm, auch, auch ganz interessant. Und dann eben Harvey Keitel als diesen Polizisten, bei dem man das Gefühl hat, okay, der will ja eigentlich am Ende dann doch noch das Beste so für die, aber kriegt es irgendwie auch nicht hin. Also wir haben ja dafür, dass es ein Film über zwei Frauen auf dem Roadtrip sind eigentlich sehr, sehr viele so verschiedene Männercharaktere. Wie seht ihr die so?
0: Ja, ich finde, gleich nur zum Polizisten anzuschließen, dem ist ja auch nicht so ganz zu trauen, weil er ja, also das war so mein Gefühl, weil er ja versucht, auf jeden Fall auf diese Vertrauensebene zu gelangen und ähm, äh, dass sie sich ihm anvertrauen. Und er möchte ihnen ja helfen und damit sie quasi dieses Gefühl haben, sie können... Ähm, doch zur Polizei gehen und der Freund und Helfer ist da. Aber ich fand auf jeden Fall den Charakter, abgesehen davon, auch äh, sympathisch. Und da war dieses Positive, was jetzt nicht wie damals auch von einigen Kritikern kam, es nur ein schlechtes Bild von Männern und, und toxische Weiblichkeit etc. Also ich finde, da ist auf jeden Fall äh, mehr zu sehen. Auch wenn es einen, einen sehr einfach dargestellten Daryl gibt, der Ehemann von Selma aber oder der Trucker, äh, der dann ja auch bestraft wird dafür. Aber ja, eben, dann gibt es noch den Herrn und ich finde auch den Jimmy, den Freund von der Louise, ist durchaus, hat auch seine positiven, also positiven Seiten überwiegend, sagen wir mal so. Es gibt dadurch auch mal so kleine äh, kurze Wutausbrüche, aber <lacht> die, ähm, auf die springt ja Louise auch nicht an. Ja. Also.
1: Yeah. Also ich glaube, es sind sieben Männer. Ich habe mal gezählt, wenn ich mich, wenn ich richtig zählen kann, dann sind es sieben Männer gewesen, denen die, mit denen die beiden da irgendwie zu tun haben. Und ähm, ja, die sind schon per se alle unterschiedlich. Es sind auch unterschiedliche Berufsstände. Ich glaube, das hat äh, zur damaligen Zeit halt auch ganz viel ausgemacht. So, ähm, der Chaka ist ja ein ganz anderer. Ja, ein anderes Klischee von Mann, sage ich mal, als der Ehemann zu Hause, der mit seinem schicken Auto äh, zur Arbeit fährt und sich dabei fast das Bein bricht, weil er nicht einsteigen kann oder so. Das ähm, sind ja zwei unterschiedliche Arten von Männern. Aber ich finde auch, diese Männer haben wiederum eins gemeinsam, nämlich, dass sie die Frau als absolut unmündig, irgendwie betrachten und als absolut, ja, es könnte die Frau nicht alleine. Also als würde diese Vater- oder Figur wirklich gebraucht werden. Also auch die die Polizei, also sowohl, ähm, ja, was du gerade gesagt hast, Glas ist eigentlich ein positiv konnotierter Charakter, aber ich finde trotzdem, dass er... Ähm, auch in diesem, Jahr erzählt mir das doch, ich kann euch helfen und ihr müsst kooperieren und so. Also, ähm, er ist ja nicht der Meinung, dass die beiden das alleine schaffen. Er ist ja die, der Meinung, sie brauchen nicht nur die Polizei, sondern sie brauchen ihn als Fürsprecher. Und er kann das Blatt wenden und nur er. Und das ist ja schon... Ähm, sehr, sehr aneignend auch. Und äh, das, finde ich, ist in all, kann in allen Männercharakteren da gefunden werden. Und also ich meine, ob es deswegen toxische Weiblichkeit ist, das würde ich auch nicht unterschreiben, in keiner Weise. Aber ich verstehe schon in den 90er Jahren, wo da der Wind hergeweht hat und warum es äh, Menschen gab, die da sehr empört waren, ob der Darstellung dieser, dieser Männlichkeiten, weil das wirklich auch plakativ gezeigt wird, also gerade auch der Chuckerfahrer, an dem sie ja dreimal oder was vorbeifahren und der dreimal da wohl gern Kram aus dem Fenster brüllt und äh, als er sich dann entschuldigen soll, hat das immer noch nicht geschnallt. Irgendwie, das ist schon sehr, sehr, sehr aneignend. Also und wirklich auch auf einem ähm, zynischen Niveau fast schon. Also das muss man einfach sagen. Aber was trotzdem ja in dem Sinne wieder zum Gesamtbild passt, weil es ja genau darum geht, dass eben dieses System tatsächlich so existiert und dass das wirklich Dinge sind, die, ich glaube, auch heute noch zwei Frauen passieren könnten, wenn sie auf einen Roadtrip gehen, in einem offenen Cabrio und ähm, irgendwie im Sommer da nicht nur durch die USA, egal wo, herfahren würden. Also ich würde nicht ausschließen, dass da mal jemand hinterher pfeift oder hinterher grölt oder so. Also es ist es ist nicht so weit hergeholt, wie es ähm, schön wäre.
0: So. Ja, ich finde, das sind auch so Dinge, die dann den Film, wenn man ihn jetzt sieht, so nahe kommen lassen oder so aktuell werden lassen, wie du auch vorher gesagt hast. Also das sind diese Kleinigkeiten, das muss jetzt nicht so spitz sein, dass einem so etwas passiert in dem Ausdrucksform, die der Truckerfahrer da hat. Aber ähm, genau solche, diese Alltagsdinge, die halt einem als Frau oder vielen Frauen passieren, die ja einfach immer wieder auftauchen und ähm, die dann auch die, die Figuren ja so beiläufig nehmen, weil sie es auch gewohnt sind, aber dann mal ab und zu so eine Bemerkung dazu machen. Ähm, wie jetzt auch Louise zum Beispiel zu einem Mann sagt, ja, what you're looking at. Einfach nur geht sie so random vorbei. Also random, ja, es ist halt nur so ein Anfang der Szene. Aber das, diese, diese beiläufigen Szenen, die auch so im Alltag beiläufig passieren, ähm, finde ich auch, sind so Punkte. Oder, oder auch genauso der, ja, der, der Thelma-Charakter, die eben mit diesen, Typ einfach mit ihrem Mann einfach schon ewig zusammen ist und dass es dadurch auch einfach vielleicht nicht weiß, ähm, wie es ihr anders gehen könnte oder was sie als Frau ähm, sich emanzipieren könnte, einfach indem sie nicht unter den Fittichen von ihrem Mann da ist und das sind auch so Dinge, also genau, das sind einfach aktuell immer aktuelle Dinge, wahrscheinlich äh, solange lange ähm, es keinen wirklichen Postfeminismus gibt, also der Feminismus, <lacht> genau, seine, seine Forderungen noch äh, erreichen muss.
2: Ja, das ist ja immer so eine Frage auch, wie sind, sind die Sachen schon durchdiskutiert und dann kommt eben immer nochmal eine neue Welle, die sagt, nee, wir müssen das nochmal alles ähm, diskutieren und ich finde irgendwie interessant, dass auf uns dieser 30-jährige Film da irgendwie noch so radikal wirkt. ne Also, dass sich da nicht so viel äh, getan hat in dieser in dieser Zeit. Und wir vielleicht jetzt, klar, bei vor allem äh, auch wieder im Independent-Kino oder bei vielen Netflix-Produktionen schon andere ähm, Geschlechterrollen irgendwie gezeigt bekommen. Aber dass das immer noch so radikal wirkt, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran Du hast ja gesagt, jo, bei der Western so ein männliches Genre, dass man sich hier so, also es geht ja auch oft um Freiräume und Safe Spaces und wo kann man überhaupt erstmal ähm, reflektieren und sich solidarisieren und so weiter. Und ich finde witzig, dass das halt hier so im in diesem uramerikanischen Genre des Road Movies halt im Cabrio eigentlich passiert, ne? Also, dass das dann der Raum ist, irgendwie, in dem man dann sagt, und jetzt sehe ich erstmal also sie sagt doch sowas ähnliches wie I can see clearly oder sowas kurz vor dieser Todesszene, dann wo wirklich eigentlich die Sache ist, okay, eigentlich ist alles vorbei, hat man das Gefühl, fängt es erst an, so das Denken über sich selbst, ne? Also nicht nur, dass sie jetzt zufällig in irgendeine so Ehe da reingeraten ist und das war nicht so gut, sondern man hat ja bei diesem Charakter bei Thelma und deswegen finde ich da auch die Entwicklung so schön, so das Gefühl, die konnte gar nicht so richtig was anderes überhaupt denken. Also, das wird dann erst möglich dadurch, dass man sich irgendwie solidarisiert hat, dass man es das alles durchgemacht hat und dass man so einen Weg ähm, eingeschlagen hat ähm, oder denkt ihr, die hätten doch auch umdrehen können? Die Möglichkeit wäre doch da gewesen.
1: Oh, die Frage ist ein bisschen fies. Also die Möglichkeit wäre bestimmt da gewesen, natürlich. Aber das Problem, nein, Problem ist böse. Das Ding ist ja auch, dass sie haben nun mal Straftaten begangen. Also ein Mord ist passiert und es ist ein bewaffneter Banküberfall. Nee, Quatsch, Ladenüberfall passiert. Und beides sind ja nun mal Dinge, die gehen gegen das Gesetz. Und dafür müssten sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und das würde ja bedeuten, dass sie trotz ihres Ausbruchs aus dem System dann am Ende wieder im System drinne wären, und zwar massiv tief drin, nämlich wahrscheinlich irgendwie entweder in Sozialstunden oder im Frauenknast oder in weiß ich nicht wo. Und das hätte so viele negative Konsequenzen, wenn man das mal durchspielt, weil ich glaube, der, der Ehemann, der wäre dann nämlich über alle Berge, wenn ähm, die Frau zurückgekommen wäre mit äh, als, als Kriminelle. Ähm, ja, und dann wäre sie am Ende, hätte sie mit noch weniger dagestanden wahrscheinlich als vorher, weil das Haus ist mit Sicherheit nicht ihres gewesen und so weiter und so weiter. Und ähm, somit wäre der Weg zurück oder das Umdrehen eigentlich keine Alternative, weil ähm, dann war ja alles, blöd gesagt, umsonst. Und deswegen ist, glaube ich, die Flucht nach vorne, also quasi wirklich bildlich, die Flucht nach vorne in dem Fort, ist, glaube ich, das Einzige, was den beiden bleibt. Um wirklich aus diesem System rauszukommen und aus dieser Stigmatisierung rauszukommen und auch aus ihrer Rolle als Frau mit allem, was da dran hängt, rauszukommen, müssen sie, ja, über, über den Abgrund, in den Abgrund, je nach wie man das auslegt. Aber ich glaube, in dem Sinne ist die, die, das, das Rück, Zurückgehen oder das Umdrehen zwar möglich, aber irgendwie total kontraproduktiv. Zumindest in meiner Interpretation. Ich weiß nicht, wie Bianca das sehen würde.
0: Ja, ich sehe das genauso. Und ich finde, es wird ja dann auch noch durch mal die Situation verstärkt, dass ähm, Louise ja schon äh, von einer Vergewaltigung erzählt oder durchgemacht hat in Texas und dass sie da quasi noch mal so ähm, eins ins Gesicht kriegt und das ja nicht zum ersten Mal passiert und dass dann halt diese Ermüdung und diese, diese Wut gegenüber diesen Strukturen bei ihr auch so da ist, ähm, dass es da kein Zurück äh, so geben kann. Oder ich denke mir auch, da wäre der Film irgendwie, ja, also wäre die Wirkung des Films auch und, und die, ganze, die ganze Aussage, sehr verharmlost, dann wäre das eher so ein bleibt doch alle zu Hause und bleibt brav, ähm, dann passiert euch nichts in diesem System, Aussage und das kennen wir doch schon von zu so vielen Hollywood-Filmen, also ja, deswegen wäre vielleicht auch äh, schneller in Vergessenheit geraten, denke ich mir, also wenn das Ende jetzt so eins wäre, so ein, ah, sie finden doch noch einen Ausweg oder ah, sie, sie enden jetzt, gut, sie hätten auch in Mexiko enden können, äh, sie hätten es schaffen können, aber da wäre ihnen dann vielleicht erst wieder etwas passiert, was mit dem gleichen patriarchalen System ähm, ähm, passiert. Ähm, genau. Und dann jetzt ist der Satz nicht richtig so eingegangen, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht>
2: ja. ja, und ich glaube auch, dass sich dafür diese Form vielleicht des Hollywood-Blockbusters oder auf jeden Fall so teurerer Nicht-Indie-Produktion irgendwie ganz gut eignet. Weil was ich noch das Gefühl hatte, ist, wir haben in der letzten Folge zu Come and See, schon so ein bisschen über Ambivalenz auch geredet. Und ich finde so, dass der Film manchmal eigentlich sehr tragische Dinge oder erschreckende Dinge manchmal in einen Witz verpackt oder sowas. Ne? Also das gilt ja am Anfang als so eine Kauzigkeit von Louise, dass sie nicht nach Texas will. Ja, Irgendwas war halt in Texas. Und dann sagt sie ja so ein bisschen, ey, sorry, wir äh, fahren hier gerade um unser Leben. Vielleicht kannst du das mal abstellen oder sowas. ne? Und dann merken wir erst am Ende, was dahinter hängt. Oder als sie sagt so Now I know what all the fuss is about, das ist natürlich witzig, aber gleichzeitig ist es ja schon bezeichnend, dass sie sich das gar nicht, dass sie quasi nicht wusste, was sexuell noch möglich ist zum Beispiel und so und genauso diese Szene am Ende, wo man dann darüber fährt, ne, das ist ja eigentlich furchtbar, also wenn man das jetzt auf dem Papier liest und zwei Frauen fahren in den Tod weil sie in der patriarchalen Welt keine Möglichkeit für sich mehr sehen zu existieren. Aber das ist ja so ein richtiger Fuck yeah-Moment eigentlich, so jetzt erst recht. Und ich finde, dass dadurch der Film sowas, also einerseits vielleicht für manche irgendwie vielleicht auch früher einfacher zu konsumieren war oder sowas, aber dadurch erst so eine Stärke gewinnt, die vielleicht dann auch wieder an dieser ähm, Kollaboration aus Drehbuch und, und irgendwie so Ridley Scott liegt. Also ich finde, das ist das, deswegen auch. Ähm, also man hätte ja auch fragen können, so oder würde ich mich natürlich trotzdem interessieren, habt ihr das Gefühl, so Male Gaze-mäßig, hier ist trotzdem was drin, was der Film nicht ganz sieht? Oder hier check ähm, Ridley Scott vielleicht was nicht oder so? Aber an sich würde ich sagen, dass man hier eher so sieht, dass, dass hier so zwei Sachen zusammenfinden, die man vielleicht vorher also auf dem Papier gar nicht so zusammengesehen hat. Und dadurch so eine, so eine spaßige Ambivalenz ähm, entsteht, über die man aber auch erstmal nachdenken muss. Und das gefällt mir eigentlich hier ganz gut.
0: Total. Ich habe eben ich habe das original jetzt nicht gelesen, aber ich habe mich das auch zwischendurch gefragt oder auch danach ähm, genau inwiefern was dann jetzt genau diese Kollaboration ausgemacht hat, aber dass es vielleicht gerade das war, was es auch so groß gemacht hat, oder das ist ja auch, das Ende ist ja auch sehr episch, also wie das alles inszeniert ist. Und ähm, das hat dann natürlich auch eine große Wirkung einfach oder Publikumswirkung, sagen wir mal so, gehabt und vielleicht auch ähm, mehr Leute in dem angezogen, dass jetzt hier eine, eine Thriller und äh, es gibt ähm, Melodram und Road-Movie-Elemente, also kommt einfach so viel zusammen, was ähm, auch so breit gefächert ist ähm, und ja, weiß ja nicht, wie es äh, sonst geworden wäre, ne? also man kann ja ein Drehbuch äh, sehr verschieden hier äh, auslegen und genau, also vielleicht, ähm, genau, also diese, diese Mischung ist wahrscheinlich schon ein gutes äh, Resultat von dieser Kollaboration. Oder wie also ich der Lassdor ist mehr.
2: scheinbar noch in die Luft geflogen, weil Gott das unbedingt wollte und jetzt gelesen. Und dann dachte ich so, okay, aber passt auch ganz gut in den Film oder in diese Entwicklung irgendwie ja. rein. Ja.
0: Dadurch sehen sie vielleicht auch vom Helikopterausgleich, wo die, wo die unterwegs sind in ihr. Also könnte ja auch noch ein Indiz sein für die Verfolgungsjagd der Polizisten.
1: Ja, also... Ähm ja klar, also wie du eben auch angesprochen hast, natürlich sind es zwei weiße Frauen, natürlich sind es zwei weiße amerikanische Frauen, da kann man auch darüber diskutieren, wie groß der Anteil der Weißen in den USA tatsächlich ist, aber ähm, wenn man das äh, mal nicht äh, ja als das Element äh, betrachten will unbedingt, was den Film zum Scheitern bringt, finde ich, ist das dahingehend wirklich gelungen. Also ich habe ähm, auch gelesen, dass tatsächlich die beiden Schauspielerinnen sehr, sehr viel Möglichkeiten hatten, den Film mitzugestalten. Also auch die Tatsache, dass am Ende, bevor sie über diesen Abgrund schweben, ähm, ich spoilere nicht, ähm, dass da... Ähm, Louise Delmers Hand nimmt oder dass sie sie dann auf den Mund küsst und dass wirklich diese Freundschaft nochmal ähm, oder diese Verbindung, dieses Solidarisieren miteinander, dass das nochmal betont wird, dass man das wirklich nur schaffen kann, wenn man sich solidarisiert als Frauen und nicht noch in Konkurrenz geht um den äh, vermeintlich tollen Mann oder sowas, dass das nicht die Lösung sein kann. Ähm, das zu betonen, das kam, es stand anscheinend nicht im Drehbuch, sondern das kam von den beiden, dass sie das wollten und dass sie gesagt haben, okay, der Kuss auch. ja wenn ähm, okay, das ja wir jetzt tatsächlich hier über diesen Abgrund äh, und sterben sollen, weil das war anscheinend Willi Scotts Idee, dann doch bitte äh, Hand in Hand und dann doch bitte auch mit einem mit Kuss. Und ähm, ja, da hat er natürlich nicht Nein gesagt. Das fand er dann wahrscheinlich gut. Ähm, aber das ist, ist glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Ähm, ich weiß nicht, wie das sonst ist, aber ich glaube, dass Schauspielerinnen gerade in den 90er Jahren nicht unbedingt so viel zu sagen hatten, wenn es darum ging, signifikante Elemente in... In, ähm, bei Filmdrehs nochmal zu verändern oder dass sie auch Dialoge hinzufügen dürften, ähm, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren, weil die beiden der Meinung waren, okay, das passt jetzt hier zu meinem Charakter oder zu meiner Rolle am besten und solche Dinge und das ähm ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, wäre der Film ähm, nicht so radikal und nicht so gut gelungen. Und insofern glaube ich schon, dass äh, du da recht hast. Also da kommen wirklich viele gute Dinge zusammen. Und klar kann man Kritikpunkte finden, wenn man sie denn sucht. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass der Film ähm, sehr, sehr, sehr gut gelungen ist.
2: Ja, also das ist ja dann interessant, wenn das auch von denen kam, weil natürlich dieser Kurs dann nochmal die queere Lesart des Films nochmal bestärkt hat, ne? Ja. also die man natürlich auch so anwenden könnte, aber dadurch, dass es da nochmal explizit ist, ähm, gibt es natürlich auch die Interpretation. Und eine Sache, das macht ihn jetzt nicht zum intersektionalen Meisterwerk, aber ich finde trotzdem witzig, dass die Szene drin ist, ähm, dass der schwarze Radfahrer dann noch an dem Polizeiauto vorbeifährt und er mitbekommt, dass äh, der Film, äh, dass der dass der da eingesperrt ist im Kofferraum und der nur an seinem Joint zieht und das da reinpustet und dann einfach Weiterfährt. So, ich meine, die hätte es an sich nicht gebraucht, aber die zeigt trotzdem, dass es noch eine größere Dimension gibt und auch andere Probleme irgendwie und das fand ich trotzdem ganz, ganz lustig, dass die drin war. Aber du hast gesagt, man könnte Kritikpunkte finden, ich würde euch jetzt schon noch mal fragen. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist der beste Film, der jemals gemacht wurde. Gibt es etwas, wo ihr jetzt beim erneuten Schauen gedacht habt, das stört euch?
0: Um da nur kurz anzuschließen, da, ich fand es zwar auch gut, dass der vorkommt, aber ich fand ihn ja auch ein bisschen also es war ja klischee dann mit der Musik und dann... Mit das, der Reggae-Musik. Genau, und dass er ja, den Joint also das schade, aber aber andererseits zumindest dieser Konflikt mit ähm, Schwarzen und der Polizei, um es jetzt so allgemein zu formulieren, ähm, so, so aufzugreifen, fand ich auch einen guten Punkt, so
1: ja, also über die Sequenz äh, bin ich tatsächlich auch gestolpert. Also ich dachte, wo ich, wo ich das zweite Mal gesehen habe, den Film wusste ich es ja, aber beim ersten Mal dachte ich auch, muss jetzt da noch irgendwie dieser Klischee Jamaikaner ähm, Rastafari kommen und ähm, auch noch mit dem Joint und so. Ich meine, klar, es ist klar, wofür die Sequenz äh, da ist, nämlich genau dafür, um wirklich dieses Konfliktpotenzial nochmal aufzugreifen zwischen schwarzer Bevölkerung und auch Drogenkonsum und Drogenhandel und solche Dinge. Aber es bleibt ja auch unkommentiert. Also der hätte da ja auch nicht sein können und dann wäre es trotzdem irgendwie derselbe Film. Und ähm, dafür frage ich mich dann schon, okay, musste das jetzt da rein, damit das da drinne war? Oder hat hm. es noch einen tiefergehenden Sinn, der sich mir nicht erschlossen hat? Ich weiß es nicht, aber das war auch so ein Punkt, da bin ich ein bisschen gestutzt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, gut, zum Thema Mailgaze. Ja, es gibt zwei, drei Momente, wo man einen Mailgaze definitiv finden kann, in der Art, wie die Schauspielerinnen inszeniert sind. Ähm, aber das ist, glaube ich, also es ist immer noch ein Hollywood-Film und, ähm, ein paar Klischees muss man, glaube ich, einfach erfüllen, weil sonst wird's nichts. Und andererseits gibt es diese wunderschöne Szene, über die wir schon gesprochen haben, mit dem Female Gaze, ähm, wo Brad Pitt eben, ähm, mit nacktem Oberkörper da in diesem, und mit dem Hut, wo er sich noch den Hut aufsetzt und dann diesen Überfall inszeniert zu ihrer Unterhaltung und so. Diese äh, Sequenzen gibt es ja auch und, ähm. Insofern denke ich, dass sich das gut aufwiegt eigentlich. Also auch wenn es, wenn es Momente gibt, ähm, am Anfang auch in der Bar, wo ähm, vor diesem Vergewaltigungsmoment, wo sie tanzt und, und Louise ähm, ja, sich quasi betrinkt oder einen nach dem anderen da bestellt und äh, Thelma tanzt, da gibt es auch so ein paar Momente, wo man ähm, ja, klassische Hollywood-Strukturen oder klassische Blickstrukturen sehen kann, definitiv. Aber ähm, ich finde das nicht ich finde es auch nicht zu drüber und ich finde es auch nicht, also in manchen Filmen ist es wirklich penetrant, so dass es mich auch absolut stört als äh, weibliche zuschauende Person, aber das fand ich in dem Film jetzt nicht, was nicht heißt, dass ich das befürworten würde oder dass ich mich nicht frage, brauchen wir das überhaupt, aber ähm, ich glaube, es wiegt sich gut auf, auf jeden Fall.
2: Ja, ich frage am Ende immer, Bianca, muss man Thelma and Louise gesehen haben?
0: Auf jeden Fall, also vor allem nach dem, was wir hier besprochen haben, wie kann man nicht ähm, ja, also, wie gesagt, es ist jetzt nicht nur, dass man jetzt besonders am Thema oder am Feminismus interessiert sein muss, es ist einfach auch ein Film, der ihn so total abholt und ähm, in jeder Hinsicht einfach für Filmliebhaber und ihnen ähm, zu empfehlen und genau, also ganz klar.
2: Leoba, muss man?
0: Ja, also gut, man,
1: man muss natürlich erstmal nicht so viel, aber ich würde den Film auf jeden Fall auch ähm, empfehlen, also ähm, tatsächlich wirklich nicht nur für Leute, die jetzt äh, das feministische Meisterwerk sehen möchten. Ich glaube, da gibt es andere Filme, die man da empfehlen könnte, aber wenn man sich, ähm, ich will jetzt nicht sagen einen schönen Abend äh, mit Freunden oder so in Corona, aber einen schönen Abend machen möchte, dann ist dieser Film durchaus ein Film, den man gucken kann, weil der ist auch einfach, auch heute noch, auch wenn er schon älter ist, der ist einfach auch unterhaltsam. Und zwar auch auf eine kurzweilige Art und dadurch, dass immer dieser Humor so unterschwellig mit drin ist und dass man ganz viel entdeckt, wo man sich so denkt, was ist das denn? Also nicht nur den Typen mit den Handeln an der Tankstelle, es gibt noch so ein paar andere Momente, die wir nicht gespoilert haben, wo man wirklich zwei oder dreimal hinguckt und sich denkt, was bisschen da los jetzt ähm, das ist er ist einfach auch unterhaltsam und trotz dieser oder mit dieser Unterhaltsamkeit schafft er es halt wirklich noch eine Message rüberzubringen die total aktuell ist und ich denke das lohnt sich auf jeden Fall diesen Film mal äh, anzugucken und vor allen Dingen ist er auch wirklich frei verfügbar also man kriegt den total einfach ohne dass man irgendwie einen großen Aufstand betreiben muss insofern ja ich äh, wüsste nichts was äh, dagegen spricht den Film zu gucken
2: ich würde das auch auf jeden Fall sagen, also wenn man hier diese Vermischung ganz klar irgendwie so sieht, dass er aus unterschiedlichen Richtungen kommt, dann so viel abhandelt und trotzdem irgendwie verboten witzig eigentlich ist und so gut in seiner Charakterdarstellung finde ich eigentlich auch, also es ist ein großer Spaß und trotzdem ein großes Schlucken äh, immer wieder, ähm, den kann man sogar, wenn ihr einmal zum Prime habt, richtig einfach gucken, indem man da, da gibt es ja so Unterchannel, die man abonnieren kann und einer ist von MGM und das gibt es 14 Tage Test. Äh, Test -Abo. Also falls ihr das äh, abschließt, könnt ihr den da umsonst gucken, sonst natürlich irgendwo ähm, kaufen und so weiter.
0: Ich finde, man kann dann auch gleich anschließen mit Queen and Slim. Ich finde, das ähm, passt irgendwie total gut, ja? wenn man jetzt auf den Roadmovie-Geschmack gekommen ist und dann auch auf Systemproblematik äh, ähm, und Flucht nach vorn. Ähm, also wer noch nicht gesehen hat, kann dann gleich einen zweiten Filmabend machen und da auch sehen, was es da an ähnlichen Elementen gibt, also nicht nur das Auto, sondern auch darüber hinaus, genau.
2: Genau, dann als Double Feature. Ähm, ja. Was die letzte gute andere Sache, die du gesehen hast, Leoba.
1: Boah, also da wir ja äh, Corona haben und das Problem mit den Kinos und so und dass da ständig äh, alles zu ist, ähm, war überhaupt das Letzte, was ich im Kino gesehen habe, tatsächlich Tenet. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, es war der letzte wirklich richtig gute Film, den ich gesehen habe, aber es war auf jeden Fall der letzte Film, der mich so richtig schön verwirrt hat und total ratlos zurückgelassen hat. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich gucke ihn auf jeden Fall nochmal, aber da wir jetzt auch wieder im Lockdown-Light sitzen, kam es noch nicht dazu. Aber auf jeden Fall... Ist das ein Film gewesen? Nicht ähm, so sehr vom Film her. Da hatte ich eher das Gefühl, wir sind in so einem Agentenfilm, den ich nicht einordnen kann so. Aber ähm, von der Art, wie er erzählt wurde, also ich meine, ähm, das ist ja nun Christopher Nolens Ding sowieso alternativ zu erzählen. Ähm, dahingehend hat der Film mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Und insofern würde ich äh, fast sagen, ja, das Letzte, was mich ähm, nachdenklich verwirrt, beeindruckt, ratlos zurückgelassen hat, das finde ich immer gut, wenn Filme ähm, mich anregen, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, ist definitiv Tenet gewesen, ja.
2: Ja, ab 17. Dezember kannst du den nochmal oh, anschauen. Oh, sehr gut, da, sehr, sehr gut. Kommt da raus. So versaut mir Christopher Noll noch meinen Geburtstag. Aber ich sage nichts mehr zu Tenet hier in diesem Podcast. das wird schon oft drüber geredet. Ähm, Bianca, was ist das letzte Gute, was du gesehen hast?
0: Ich bin gerade noch mittendrin. So, ähm, und zwar in der Serie I May Destroy You. weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die aber soll ja
2: super sein. Ich habe die auf jeden Fall auf der Liste.
0: Ja, also dann komm, schick sie ganz nach oben in deiner Liste. Also ja, ich finde, finde ich echt, ähm, ist ja auch ähm, mit dem Thema Vergewaltigung ähm, und ist aber also auch ähm, die Hauptdarstellerin hat auch das Drehbuch geschrieben, glaube ich. Und ähm, genau, also es ist sowohl vom Spiel her als auch von der Geschichte und wie das Ganze ähm, verhandelt wird, eben auf eine ähm, Art, die einfach subtil ist oder äh, wo die, dieses ganze Problematik sickert und immer wieder hochkommt und so weiter. Also es ist nicht so, also hier eins draufgesetzt, da ist die Vergewaltigung und jetzt ähm, muss sie die ganze Zeit damit fertig werden, sondern es, passi es passiert so in Wellen. Und das finde ich, ähm, ja, find ich sehr spannend an dem ganzen Format. Und überhaupt, um, ähm, ja, muss man, sich, muss man sich anschauen. Ähm, tolle Darsteller. Und, ja Ist aber, glaube ich, noch nicht wirklich verfügbar offiziell. Ähm, da weiß ich jetzt nicht so ganz viel genau Bescheid. Weißt du vielleicht Auf Sky
2: gibt es die ah, ja. hier in Deutschland äh, seit dem... 19. Oktober sehe ich gerade, also kann man schon anschauen. Cool. Ich habe Caché von Michael Haneke das erste Mal gesehen und mochte den ganz gerne. Wir haben dann im Discord schon drüber geredet. Wir gucken jetzt immer sonntags einen Film. Also, falls ihr da draußen auch Lust drauf habt, könnt ihr überlegen, ob ihr den Podcast äh, unterstützen wollt. Ähm, und äh, da wählt immer ein Community-Mitglied aus. Und diesmal macht es, jetzt weiß ich nur seinen Nutzername. Sein Nutzername ist Saar Franke. Und er wählt ähm, Funeral Parade of Roses von Toshio Matsumoto. Großartiger Film, ab. müsst ihr gucken, ja. werdet
1: ihr lieben, kann ich mit ganz, ganz, ganz unendlich viel Nachdruck <lacht> empfehlen, ist einer meiner Lieblingsfilme, Entschuldigung, ich könnte Echt? jetzt, ähm, ja, Geil. nein, wirklich, ähm, den, der ist der ist äh, ganz, 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 ganz
0: äh, großartig.
2: Okay, dann noch mehr Grund, <lacht> mit uns zu schauen, ähm, gibt's auch viel verfügbar auf jeden Fall im Internet, also kriegt man auf jeden Fall, ähm, da freue ich mich dann drauf und wir hören uns nächste Woche ähm hier wieder, da spreche ich mit Ulf Burmeier von der Lage der Nation und Wolfgang M. Schmidt über dieses neue Ferdinand von Schirach Fernseh-Event. Gott heißt das und vielleicht können sich die ein oder anderen noch an Terror, ihr Urteil erinnern, das kam vor ein paar Jahren, wo das Publikum dann abstimmen sollte über so einen Fall und das wird scheinbar nächsten äh, Montag in der ARD wieder passieren, also könnt ihr gucken um 20.15 Uhr und ähm, dann reden wir hier dann nächste Woche drüber, das gibt's es dann nächste Woche hier. Ähm, aber erstmal danke ihr beiden, dass ihr mit mir über Thelma und Louise gesprochen habt und dass du den mitgebracht hast, Bianca.
0: Ja, gerne.
1: Ja, klar. Es war, es war äh, auf jeden Fall, es ein super Austausch, fand ich. Also, ähm, ja, danke auch von meiner Seite an euch beide.
0: Ja, von mir auch danke. Können wir wieder machen. Gerne,
2: ja, gerne. gerne. Ähm, und, und genau, was ihr sonst noch und macht, macht und verlinke ich in den Podcast Notes und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Ja, viel, Spaß, viel Spaß, nicht im Kino, aber beim Streamen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at eichler oder auf unserem Instagram. Kanal. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Cuts erst möglich machen. Das sind zum einen unsere StudiobossInnen, Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers. Und unsere weiteren ProduzentInnen: Björn Becher, Björn Becker, Marcel Behrmann, Hubert Biniak, Dirk Böhme, Tobias Breitweser, Theodor Brotmann, Finn Ole Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eten, Stefan Edipot, Sarah Elipot, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max G Hilbert, paul Vincent guygers Jonas Helmerichs, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Puk, Philipp R., Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Tim Seestedt Dirk Schebeck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstank Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic Tobias Walter, Philipp Watermann, David Wiching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph, Zollner, Falk, und meine Oma und ähm, wir lesen voneinander im Discord und hören uns nächste Woche hier wieder. Macht's gut.